0: Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Calma, el podcast del GON Club de Yoga. Soy Ana Rabanal y hoy tenemos como invitado a Santiago López-Pavillar. Hablamos con él sobre chamanes, ayahuasca y sanación. Hola Santiago y bienvenido.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Si te parece
0: empezamos repasando tu currículum. Eres antropólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, escribiste tu tesis sobre prácticas chamánicas asociadas al uso de ayahuasca, por la que te dieron un premio extraordinario y a partir de esa tesis el CSIC publicó el libro Chamanes, Ayahuasca y Sanación, que es por cierto muy interesante para quien le interesa profundizar en el tema. Tienes formación en medicina tradicional tibetana y te has formado durante más de siete años como tabaquero. Viajas habitualmente al Alto Amazonas para continuar con tu formación y presides la asociación Eleusis para el estudio de los estados de conciencia. Y además de todo esto, que no sé cómo te da tiempo, trabajas desde 1985 como documentalista en Televisión Española.
1: Me da tiempo uh, dedicándole todas las horas del mundo.
0: Me imagino, sí, uh, sí, me imagino. Uh,
1: en fin, es, digamos un poco mi... Eh, digamos, mi trabajo en Televisión Española es eh, diga, lo que me permite subsistir y, y mi trabajo como investigador independiente, pues digamos que es un poco lo que me da eh, mi vida, ¿no? mi vida uh, lo, lo, que, lo que me mantiene activo, ¿no? muy activo mentalmente. ¿no?
0: ¿Qué te parece si empiezas contándonos qué es la conciencia y qué dos grandes formas de construirla existen?
1: La conciencia es, es, un, es un tema de investigación inmenso, ¿no? eh, posiblemente es de los eh, grandes temas de investigación que existen. Es algo... Mm, yo diría que casi inabordable, eh, muchas disciplinas han tratado de, bueno, o, o, tratan de, 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 de investigar este, este concepto, pero eh, en fin, yo, por ser práctico, trato de reducir la cuestión a, a, una, a, a unos términos muy elementales, y es que para mí, eh, cuando se habla de consciencia, eh, se está hablando de realidad, es decir, yo, yo entiendo que eh, mi realidad es eh, aquellas cosas de las que yo soy consciente, no, sencillamente, y entonces, bueno, pues, eh, a partir de esta elemental igualdad, ¿no? de conciencia igual a, a realidad, es sobre lo que yo trato luego de, de explicar mi punto de vista, ¿no?, como, como antropólogo ¿no? De, lo, de lo que es la conciencia. Considero que, que en, en, así a grandes rasgos, podríamos hablar que eh, hay como dos eh, grandes formas de conciencia, ¿no? o, o dos formas de concebir el, el, el mundo. Una forma de concebirlo sería como lo hacemos los occidentales, que sería una forma de, de, de concebirlo pues a partir del bueno, de, de planteamiento que hace Descartes, ¿no? de, de, de separar la, la mente del cuerpo. ¿no? Es una es una concepción dualista de la realidad en la que eh, una cosa es la materia y otra cosa es eh, pues eh, lo inmaterial. ¿no? En fin, eh, vivimos en una, en una sociedad que, con, que, con, eh, digamos que concibe la realidad de una forma dualista en la que separa lo visible de lo invisible, ¿no? lo, lo, lo material de lo, de lo inmaterial, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego eh, habría otra forma de concebir la realidad que podría describirse como una concepción animista. ¿no? Y bueno, tal vez podría así decirse que el animismo consiste en considerar que existe una unidad, ¿no? una unidad, una unión o una continuidad entre lo que es lo visible y lo invisible o lo material y lo inmaterial. No hay, hay una especie de brecha insalvable ¿no? entre estos dos eh, eh, digamos, términos.
0: ¿Esta visión animista es propia de algunos países?
1: Bueno, el, eh, yo cuando hablo de, de una visión, de, de una cosmovisión occidental de tipo dualista, no, no, no me estoy refiriendo a a Occidente en términos geográficos, digamos. ¿no? O sea, yo no me refiero, cuando hablo de Occidente, no me estoy refiriendo necesariamente a Europa o América. Realmente, cuando hablo de, de lo occidental, me estoy refiriendo más bien a una mentalidad. ¿no? Y esta mentalidad eh, se puede encontrar en la mente de muchas personas. no, Pueden, Te puedes encontrar a personas con mentalidad occidental en medio de la selva ¿no? o, en, o en países que a lo mejor se puede suponer que tienen una tradición como más... Eh, de tipo animista ¿no? y al revés eh, también en nuestra sociedad nos podemos encontrar con personas que tienen una mentalidad más animista por decirlo así es decir no, no vivimos en sociedades que son monolíticas ¿no? o sea, son, eh, vivimos en sociedades eh, digamos eh, mestizas en ese sentido y convivimos con personas que tienen distintos eh, puntos de vista acerca de cómo se configura la, la realidad
0: y volviendo a la conciencia ¿nos puedes contar un poco más lo que son los distintos estados de conciencia que, que podemos experimentar?
1: Digamos que hasta hace eh, relativamente no mucho tiempo se consideraba que el ser humano vivía en un único estado de consciencia básico o principal, ¿no? que, era, eh, que sería ese estado de consciencia que tenemos eh, a lo largo del día, ¿no? eh, cuando estamos despiertos, que sería un estado de consciencia eh, de vigilia. Y luego, pues obviamente, también otro estado, otro estado de consciencia distinto que sería el que experimentamos cuando dormimos. entonces eh, Pero digamos, que ese estado de consciencia uh, dormido, digamos, es un estado de consciencia desde un punto de vista, digamos, occi una, una concepción occidental, pues un estado de consciencia, digamos, de carácter menor. Digamos que en, en, en nuestras vidas el estado de consciencia realmente relevante es el que en el que nos encontramos cuando estamos despiertos. Entonces, no hace mucho ya se empezó a desarrollar la noción de la existencia de diversos estados de consciencia. ¿no? Y, una forma básica para experimentarlos pues, es, sin duda, eh, mediante el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? pero hay otras muchas técnicas para inducir estos estados diversos de consciencia, como pueden ser pues, la respiración, o sea, la, la hiperventilación, o estar eh, atendiendo a, a sonidos rítmicos, ¿no? por ejemplo, de un tambor, o meditar, el ayuno la práctica de yoga, en fin, hay, hay muchos medios ¿no? para, para experimentar estos estados digamos, ordinar, eh, distintos al, al, al estado ordinario de conciencia.
0: Me parece muy interesante lo que cuentas y además tiene mucho que ver con, con la práctica del yoga. ¿Nos puedes contar un poco más las características que tiene el acceder a otro estado de conciencia?
1: La primera persona que, que describe las, las características de los estados no ordinarios de conciencia es el psicólogo norteamericano William James. Entonces, él básicamente bueno, describe estos estados a través de como cinco características. Digamos, yo descatar, eh, destacaría básicamente dos. ¿no? Por un lado, William James considera que eh, los estados no ordinarios de conciencia constituyen al mismo tiempo estados eh, de conocimiento, ¿no? eh, digamos o estados de conocimiento distinto a, al tipo de conocimiento que uno adquiere cuando se encuentra en un estado ordinario de conciencia, bueno, William James a esto lo llamaba la cualidad no ética ¿no? De, de los estados de conciencia. Luego también otra característica que él destaca es el de la transitoriedad, es decir, cuando una persona experimenta un estado no ordinario de conciencia, lo hace siempre de forma temporal. Entonces experimenta este estado digamos, no ordinario y luego regresa a su estado ordinario habitual esta es otra característica que destaca William James a mí, por lo general, me suele, eh, me gusta eh, destacar otra característica más ¿no? y es que, desde mi punto de vista los estados no ordinarios de conciencia por lo general eh, son eh, estados de carácter terapéutico ¿no? porque una persona cuando descubre que existen otros estados, ordinarios, otros estados de conciencia distintos al estado en que vive habitualmente yo creo que muchos problemas de carácter mental o psicológico le desaparecen, ¿no? O sea, realmente, es, una, es como una especie como de alivio, ¿no? Es como sacar la cabeza fuera de... sacar de, de algo ¿no? que está oprimiendo, ¿no? Uno piensa que uno vive en una vida uh, determinada y que muchas veces poco se puede hacer ¿no? para salir de, de cosas que le causan determinados sufrimientos y de repente descubre que, experimentando un estado no ordinario de conciencia, es capaz de liberarse de esas cosas que le causan uh, algún tipo de malestar. Entonces, bueno, es, esa experiencia en sí misma, desde, desde mi punto de vista, es bastante liberador, li, liberadora.
0: Santiago, que, que me pierdo un poco por recapitular. Nos contabas que los estados no ordinarios de conciencia se caracterizan porque son estados de, de conocimiento, ¿no? Un conocimiento distinto al que estamos acostumbrados. ¿Me lo puedes explicar un poco más?
1: En Occidente consideramos que... El, quien realmente tiene un conocimiento exacto de lo que es eh, la naturaleza de la realidad es el occidental que, eh, que a través de su conocimiento científico es capaz de describir la naturaleza uh, de una manera objetiva no a través de una serie de, de leyes que rigen la naturaleza, ¿no? y entonces la descripción de ese orden de cosas sería lo que constituiría ese conocimiento verdadero representado por la ciencia pero mmm, hay otras muchas culturas en este mundo que eh, no comparten ese, digamos, esa percepción científica de la realidad, ¿no? o por lo menos no emplean los mismos métodos científicos que empleamos los occidentales para entender el mundo en el que viven. Entonces, uh, yo considero que estos, est estas uh, otras culturas, nuestros ¿no? otros pueblos, ellos tienen sus propios procedimientos ¿no? para adquirir un conocimiento específico ¿no? del mundo y de la realidad. Esto lo hacen a partir de, el, de experimentar una pluralidad de estados de conciencia. Es decir, nosotros los occidentales vivimos en, en, en un mundo construido a través de un, un único estado de conciencia, ¿no? que es el estado de vigilia. En cambio, los pueblos digamos que poseen una concepción animista de la realidad, ¿no? digamos una concepción no dualista, ellos acceden a un conocimiento de esta realidad de diversos estados de consciencia pues, eh, y eh, a través de estos estados obtienen un conocimiento distinto al occidental. Entonces, para mí... Pero,
0: por perdona que interrumpa, sí. eh, por, por entenderlo un pelín mejor, ¿podrías poner un ejemplo de eso?
1: Por ejemplo, lo que sería la, la, la concepción de la enfermedad. ¿no? Es decir, el, por ejemplo, nosotros en, en Occidente consideramos que la enfermedad tiene un, un origen puramente biológico, ¿no? Uh, y la enfermedad se sitúa exclusivamente en, en el cuerpo físico, mientras que desde un punto de vista animista o de, vamos desde un punto de vista animista, digamos el, la noción de enfermedad tendría una eh, ser, eh, estaría digamos alimentada ¿no? por una concepción holística de la realidad, ¿eh? es decir ellos conciben eh, la enfermedad el origen de la enfermedad no solo como un problema del cuerpo físico sino que eh, eh, Existen otros muchos más componentes ¿no? que pueden influir sobre el estado general de las personas, ¿no? es decir, tanto de, tanto, uh, me refiero a, a, a una dimensión mental, una, una dimensión eh, emocional e incluso una dimensión espiritual. Entonces, eh, realmente, desde una concepción animista, la, eh, las enfermedades su origen no está en el cuerpo físico, sino que está en el cuerpo eh, sino que está en el en el mundo espiritual. Eh, desde un punto de vista animista se considera que todas las enfermedades proceden de este ámbito eh, energético o espiritual, pasan a continuación a una esfera, digamos, mental del ser humano, luego pasaría a una, a una dimensión emocional y, finalmente, si la persona no hace nada por corregir, por tratar de evitar uh, esta enfermedad, pues acaba, uh, al final esa enfermedad se acaba manifestando en el cuerpo físico. Es decir, sería como una especie como de proceso de, de densificación de la enfermedad, ¿no? desde lo invisible hasta lo visible y material que se manifiesta en el cuerpo físico. ¿no? Y entonces que
0: llamamos nosotros somatizar. <risa>
1: Sí, exactamente. Es decir, cuando digamos cuando ya una enfermedad se ha somatizado es cuando ya se manifiesta en, el, en, el, en la dimensión física. Entonces, por eso, los, desde una perspectiva animista, ¿no? es tan importante prestar atención a los sueños, por ejemplo, ¿no? porque... Eh, el primer aviso que se tiene de que eh, hay una enfermedad que se está gestando ahí suele proceder a través de sueños. Claro, nosotros vivimos en una cultura en la que por lo general se presta poca atención a los sueños o, o se desprecia los sueños. Entonces, o, o digamos, o mucha gente ve como normal no soñar habitualmente, o no recordar los sueños. En cambio, para, para desde un punto de vista animista, es fundamental ser consciente de los sueños que uno tiene porque son siempre indicador de las cosas que pasan en el ámbito invisible y que si tú no pones remedio a determinadas cuestiones, esas cosas que están ahí pasando, en lo invisible, pueden acabar somatizándose, ¿no?, como, como decías. ¿no?
0: Sí, y lo que contabas el otro día en tu curso, que desde una visión animista, todo lo que te ocurra tiene sentido, ¿no? Nada pasa porque sí, sino que todo tiene sentido cualquier accidente, cualquier enfermedad.
1: Sí, no, exactamente. Es decir, eh, desde una perspectiva animista, todo en este mundo tiene sentido. O tiene un sentido. O al menos eh, tiene un sentido. Otra cosa es que tú lo puedas conocer. ¿no? Pero digamos que no. desde una perspectiva animista no existe la casualidad. ¿no? Eso, eso de, de, de lo casual eh, es es un es algo como muy propio de los occidentales, ¿no? Nos pasan cosas, pensamos que es casualidad y no prestamos atención a eso que nos ha pasado. Pensamos que es algo como accidental y que no tiene una causa determinada. Desde una perspectiva animista, todo tiene una causa. Todo, ¿no? otra cosa es eh, llegar a saberla ¿no? obviamente bueno es muy difícil entender cuál es la causa última por la que a lo mejor damos un paseo por la calle y de repente nos, tra nos tropezamos y nos caemos ¿eh? podemos pensar achacarlo a que era un adoquín que estaba mal puesto y, 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 y hemos tenido la mala suerte que de tropezar con ese adoquín y caernos, pero desde una perspectiva animista el hecho de que ese adoquín esté ahí y que nos haga tropezar nos está indicando algo y
0: pensando en la relación con el mundo espiritual o energético, me gustaría que nos cuentes qué es un chamán y, y qué funciona tiene. Bueno, yo
1: eh, el, el término chamán lo empleo siempre como un, una categoría, como un término académico, ¿no? un, como una categoría analítica para describir a una serie de personas, ¿no? tanto hombres como mujeres, que desarrollan un determinado rol en sus comunidades o ¿no? en, su, en las sociedades en las que viven. Y en ese sentido, eh, digamos que yo la definición que doy de chamán o chamana es aquella persona que tendría la capacidad para interactuar directamente con el mundo de los espíritus, ¿no? o fuerzas o energías, ¿no? estos son tres, ter tres términos que yo utilizo indistintamente, interactuar con estas eh, con este mundo, y luego mediar entre este mundo y eh, los seres humanos, ¿no? o, o los miembros de su comunidad. ¿no? Y entonces, en esa eh, intermediación que realiza el chamán entre los espíritus, por decirlo así, y los seres humanos, pues puede desarrollar una actividad muy diversa. ¿no? Entonces, bueno, pues si este chamán... Eh, vive, supongamos que vive en la selva, y su comunidad necesita cazar para alimentarse, pues por ejemplo el chamán lo que puede hacer es ponerse en contacto con el espíritu dueño de los animales para negociar que los miembros de su comunidad puedan ir a cazar y hacerse con alguno de los miembros de la comunidad animal que representa este espíritu, ¿no? que puedan salir a cazar a los cazadores, que sean capaces para encontrar la caza en medio de la selva ¿no? Que esto es una cuestión muy compleja eh, cuando uno está en la selva, es decir, es, uno puede pasarse días sin ver eh, un animal o de repente encontrarse eh, los que necesita para cazar. ¿no? Y entonces, bueno, pues el chamán es el que puede indicar al grupo de cazadores en qué dirección se encuentra la caza ¿no? y el número de, de piezas que pueden cazar y no más. ¿no? Es decir, eh, digamos, la, la vida en la selva está muy regulada ¿no? por este tipo de concepciones. ¿no? Y luego, pues también puede el chamán puede hacer labores pues, como de adivino no o alguien se ha perdido o por ejemplo una persona ha salido de viaje hace tiempo que no se sabe nada de ella se quiere tener las noticias y entonces pues el chamán puede eh, organizar una ceremonia para entrar en un estado digamos de trance y poder saber qué es lo que le pasa a esta persona en fin son cosas que desde nuestro punto de vista pues son cosas muy digamos esotéricas fantásticas y muy relacionadas con la magia
0: la verdad es que sí que suena un poco esotérico me gustaría saber qué funciones tendría o qué funciones tiene un chamán en, en nuestra sociedad
1: es una buena pregunta no que se deben hacer todos los chamanes nativos de la selva o, o nativos de cualquier eh, de donde vengan si no son occidentales cuando van a occidente, seguramente todos ellos se deben preguntar qué pueden hacer ¿no? en una sociedad como la nuestra, ¿no? porque vivimos en un mundo muy distinto al de ellos y realmente muchas veces a ellos les cuesta entender ¿no? cuáles son eh, nuestros problemas ¿no? qué problemas tenemos nosotros como occidentales porque digamos que nuestro nivel de subsistencia pues está básicamente garantizado, aquí no se pasa hambre eh, no, vivimos, no comemos de cazar sino que vamos al supermercado y digamos que nuestra salud está razonablemente bien atendida por un sistema público ¿no? de salud entonces pues no necesitamos acudir a, habitualmente a, a chamanes o curanderos no tenemos para eso a, a los médicos de la seguridad social digamos que eh, eh, lo que puede hacer un chamán cuando viene a occidente es eh, tratar de ver cómo resolver básicamente problemas mentales los occidentales básicamente somos como dice un chamán amigo mío somos eh, coco, eh, cocos cocos con patas somos grandes cabezas, somos cerebros hiperdimensionados con un cuerpo hipertrofiado ¿no? entonces eh, los occidentales somos seres que desarrollamos una gran actividad cerebral mental y atendemos a muy poco a otras dimensiones ¿no? de la existencia. Entonces nuestros problemas vienen derivados básicamente de, de un uso excesivo de, de, de la mente entonces bueno pues eh, eh, tenemos problemas de depresión, tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de, de obsesiones, en fin, tenemos muchos uh, trastornos mentales que resolver ¿no? y yo creo que es un poco el tipo de trabajo que puede hacer un chamán cuando viene aquí.
0: Bueno, pues después de todo lo que, lo que nos llevas contado, me gustaría que ahora nos contaras qué es la ayahuasca.
1: Bueno, la, la ayahuasca es una palabra quechua, de origen quechua, que hace referencia a una bebida que básicamente se compone, es una bebida que se elabora como una especie de té, no de, una, de un té de plantas. La ayahuasca siempre lleva, en, en su elaboración, siempre lleva una liana, una, una liana determinada, que, que es de una especie que se llama Banisteriopsis capi. ¿no? y entonces esta liana lo que se hace es que se, se corta, se... Se trocea, se golpea ¿no? para desfibrarla y se pone en una olla con agua a hervir bastantes horas. ¿no? Y luego a la liana, que es el, digamos el ingrediente principal, se le suelen añadir otras plantas. Por lo general, digamos la receta clásica de la ayahuasca uh, se le añadirían las hojas de un arbusto que se llama la psicot psicotria viridis y ha eh, y aportado uno, un ingrediente específico ¿no? a, a la composición de la ayahuasca, ¿no? de tal forma que hoy en día la ayahuasca se, en el mundo en general se entiende como la combinación está de esta liana de la bonisterioxis capi y de eh, las hojas de la eh, psicotria viridis. La ayahuasca tiene eh, digamos esta combinación de estas dos plantas produce un efecto ...muy particular en el cuerpo humano, ¿no? O sea, digamos que la, yawas, eh, la liana cumple una función y las hojas, digamos, los principios activos que contiene la hoja cumplen otra función, ¿no? Digamos que juntas desarrollan un mecanismo farmacológico determinado. Eh, lo que sucede, claro, es que muchas veces... Obtener ayahuasca es complicado, ¿no? porque la ayahuasca por lo general eh, crece en, en, en ambientes tropicales y, entonces, y no todo el mundo tiene acceso a, a, a las plantas. Y lo que se ha hecho mucho en Europa ha sido uh, digamos, desarrollar otras combinaciones distintas de plantas que tienen los mismos efectos farmacológicos que la ayahuasca, pero que no son ayahuasca. ¿no? Y uh, reciben el nombre de anahuasca, es decir, serían como análogos de la ayahuasca. Pero que los efectos cuando los bebe una persona son muy similares al de la ayahuasca. ¿Qué sucede? Pues que hoy en día en Europa cuando uno participa en una ceremonia de ayahuasca realmente lo que está tomando es anahuasca no, no ayahuasca. Entonces, no, con esto no estoy diciendo que, que la anahuasca no, no sea un, una bebida muy interesante ¿no? o sea, que realmente tiene mucho tiene, es, una, es una bebida realmente con propiedades tan importantes que, que lo que hacen es que, vamos, de hecho se puede beber como si fuera ayahuasca y y realmente nadie, eh, casi nadie se da cuenta, ¿no? eh, Pero eh, yo de, vamos desde mi punto de vista, yo creo que habría que ser honesto en esto y que si tú en vez de estar dando ayahuasca, estás dando anahuasca, que eh, se dijera, ¿no? o sea, Que se dijera. Y entonces un poco para hacerse una idea un poco de la penetración de la anahuasca en las ceremonias que se dan en Europa, bueno, una, un amigo que es buen conocedor del tema me comentaba el otro día que por ejemplo en Holanda el 90% de las ceremonias que se organizan de ayahuasca realmente son ceremonias de ayahuasca perdona
0: Santiago igual puedes sí. explicar en qué consiste una ceremonia de ayahuasca porque a lo mejor que nos esté escuchando no saben qué consiste
1: bueno una eh. ceremonia de ayahuasca digamos de forma muy sencilla se puede describir como una ceremonia en la que se toma ayahuasca no sencillamente entonces bueno pues digamos que la ayahuasca tiene unos efectos determinados que una ceremonia puede durar en torno a cuatro o cinco horas y estas ceremonias suelen estar guiadas por una persona una persona que digamos una figura central que es la que lleva, dirige la ceremonia que en, digamos que en la selva eh, pues es el chamán y aquí en Occidente bueno, pues, eh, pues hay muy diversas personas que dirigen ceremonias eh, te puedes encontrar a personas que se han formado como chamanes en la selva y que, y, que, y que viven aquí son chamanes nativos de la selva amazónica que viven en España o pueden ser también psicoterapeutas que eh, tienen cierta experiencia eh, tomando este tipo de sustancias y también actúan como guías digamos actúan como chamanes chamanes. En fin, yo repito que empleo el término chamán como una noción, eh, digamos, un término académico. ¿no? no estoy diciendo que estas personas se definan a sí mismo como chamanes. ¿no? Ellos pueden decir de sí mismos que son terapeutas o, o emplear otros términos, pero bueno, a lo que me refiero con chamanes es que se supone que, eh, es, que son personas que están dirigiendo ceremonias de ayahuasca y se supone que asumen la responsa responsabilidad de, de intermediar entre las personas que están tomando ayahuasca en una ceremonia y ese mundo de los espíritus al que se supone que se accede cuando uno es experimenta los efectos de ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una sustancia psicoactiva, genera un estado no ordinario de conciencia y esa es un poco la puerta de entrada a eh, conocer de primera mano, pues, esa, esa, digamos, otra realidad, digamos, un poco de la que hablaba antes, ¿no? O esa un poco esa realidad animista. O
0: sea, que lo que te aporta una ceremonia es acceder a esa realidad.
1: Sí, realmente, vamos, esto, esto no es... Mucha gente piensa que, eh, digamos, eh, cuando uno toma ayahuasca, automáticamente se conecta eh, con un mundo totalmente distinto, ¿no? Es decir, obviamente puede haber experiencias fuertes, pero, en fin, eh, no, eh, si, si quien dirige la sesión es una persona sensata y sabe a quién tiene delante, eh, lo que hará será, digamos, ofrecer una cantidad de ayahuasca para que esa persona, que a lo mejor es su primera vez que toma, pueda tener un trabajo que no le desborde y entonces y que sea un trabajo productivo. A medida que uno va participando en ceremonias de ayahuasca, va conociendo un poco eh, los entresijos de esta de esta realidad, de esta otra realidad, digamos. Digamos que, que el uso de sustancias psicoactivas tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que, que te puede inducir un estado no ordinario de conciencia uh, más allá de toda duda, ¿no? Sí o sí, ¿no? Tú tomas una buena cantidad de ayahuasca y tú experimentas una, un estado, digamos, de, de, de trance, por decirlo así. Pero claro, el problema es que estás accediendo a una realidad de una forma demasiado súbita a veces, como para poder luego ser capaz de integrar esa experiencia, ¿no? Por eso yo, vamos, yo siempre considero que es importante ser prudente e ir poquito a poco. ¿no? Y entonces, bueno, con el uso de plantas como, por ejemplo, la ayahuasca, pues eso te va va permitiendo conocer otras, digamos, otras formas de entender la realidad y otras formas de entenderla, de entender cómo funciona la conciencia.
0: ¿no? Y además hay otras plantas.
1: Bueno, eh, sí, el, digamos que aquí en Occidente eh, digamos, eh, ha habido un boom, por decirlo así, de, de la ayahuasca. ¿no? Eh, incluso muchas veces en los medios de comunicación se pueden leer titulares como que la ayahuasca está de moda y, y cosas así. ¿no? Vamos, eh, yo creo que obviamente en términos generales no puede decir, decirse que, en, por ejemplo, en la sociedad española la ayahuasca está de de moda porque realmente yo creo que el 95% de las personas no han oído nunca hablar de la ayahuasca, ¿no? Digamos que esto es un algo de conocimiento de un determinado grupo de personas, ¿no? Que se mueven en determinados ambientes, ¿no? Que, que pueda ser un poco como de más de dominio público, pero vamos, que si tú haces una encuesta a pie de calle en cualquier sitio y preguntas, ¿ha oído usted hablar de la palabra ayahuasca? El 95% te va a decir que, que, que no saben lo que es esa palabra, ¿no? A eso, a eso me refiero. En cambio, vas a otros sitios y puedes preguntar y tal vez el 100% sí que haya oído hablar de esta, de esta palabra, ¿no?
0: A ver, yo te había preguntado si existen otras plantas por, por tu faceta como tabaquero. Se me
1: había ido un poco la, 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 la idea. Eh, la cosa es que, eh, sí, lo que estaba diciendo es que la ayahuasca se ha convertido un poco de moda y parece, eh, entonces, eh, la ayahuasca como que, digamos, abarca todo, eh, digamos, eh, ¿cómo diría yo?, eh, ocupa todo el escenario, ¿no?, eh, cuando se habla de, de, de las plantas. Pero realmente la ayahuasca procede de una tradición de uso de plantas muy diversas, ¿no?, una tradición selvática que, por ejemplo, en, en Perú recibe el nombre de vegetalismo y la ayahuasca realmente no es más que una planta no es más que otra planta de las muchas que se emplean en, en el mundo amazónico y por supuesto pues, como todos podemos imaginar en ese entorno eh, natural como es la selva el conocimiento de las plantas es inmenso y el número de plantas eh, que son utilizadas para propósitos que ni se nos ocurren que podría existir pues pues ahí, ahí están ¿no? entonces bueno junto a, a la ayahuasca hay otra planta en concreto que se considera que es como la planta rey casi o la planta maestra por excelente de las prácticas chamánicas y es el tabaco el tabaco claro sucede con el tabaco que aquí en occidente eh, lo conocemos bajo la forma de, de, del, del tabaco que se consume en forma de cigarrillos ¿no? y es una variedad de tabaco que, que, se, que se cultiva específicamente con este propósito digamos el tabaco que crece en la selva es de una variedad algo, algo distinta y sobre todo los usos que se dan al tabaco son muy distintos ¿no? y, se, y el principal uso que tiene es como purga porque, eh, pero purga ya no solo física sino purga mental. Es decir, ahí en, en, en la tradición curandera de la selva se considera que cuando uno purga, cuando uno toma por ejemplo tabaco y le induce unas náuseas y se pone a vomitar, uno no solo está expulsando el tabaco que ha bebido, sino que también está expulsando muchas energías negativas, por así decir, que, eh, que están en, en tu mente y están en tu cuerpo. Y es una forma pues, eso, de, de purificar, de limpiar el, el, el cuerpo físico, pero también para purificar, eh, digamos, los aspectos más psicológicos y mentales ¿no? del ser humano. Entonces, poco a poco se está, eh, digamos, nuestro conocimiento aquí en Occidente de lo que es el mundo de las plantas, pues afortunadamente va mejorando y cada vez hay más personas que dirigen ceremonias que entienden que antes de tomar ayahuasca por primera vez tal vez conviene limpiar el cuerpo y purificarlo, ¿no? Para luego tener una experiencia con la ayahuasca que sea como más limpia por decirlo así. Entonces, bueno, pues eh, siempre viene bien, digamos, limpiar la casa antes, ¿no? antes de luego entrar en ella y ver cómo la tienes ordenada, ¿no? Bueno, digamos que um, el tabaco podría entenderse como una especie como de lejía espiritual ¿no? de tu casa y la ayahuasca sería una especie como de guía que te, que te va mostrando tu propia casa por dentro y te va mostrando cómo la tienes ordenada ¿no? y qué cosas necesitas reorganizar en tu casa para, digamos, pues vivir en ella de forma más, más cómoda.
0: y Santiago, y otra cosa que me pareció súper interesante de tu curso es que, bueno, tú tienes formación en, en medicina tradicional tibetana uh -huh. y hablabas el otro día entre la diferencia entre la biomedicina o la medicina tal como la concebimos aquí Sí. Y la medicina alternativa, ¿no? Y cómo la medicina holística puede ser un puente entre, el, entre la concepción animista y, y la occidental. Y hablabas también las, de las diferencias entre curar y sanar.
1: Sí. Eh, sí, eh, yo com comentaba que eh, las prácticas holísticas eh, constituyen un, una especie de puente a esa concepción animista de la realidad, pero por un motivo muy, muy, muy sencillo. Y es que, digamos, la perspectiva holística lo que hace es que trata de tener un sentido integrativo ¿no? de las cosas, un sentido uh, completo, de la, o sea, tener un, una visión completa de las cosas. Entonces, eh, pues eh, las terapias holísticas, digamos, su característica es la de considerar que existe una interdependencia ¿no? una interdependencia o podemos también llamarlo una especie como de influencia, en fin, podemos usar varios términos pero bueno, la idea es que existe algún tipo de conexión entre el plano físico ¿no? el, 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 el ámbito somático y el ámbito emocional y mental del individuo ¿no? y entonces pues desde alguna perspectiva holística se considera que evidentemente lo emocional y lo mental tienen un impacto sobre lo físico y viceversa y lo físico tiene un impacto sobre lo emocional y mental. Pero yo entonces, creo que eso,
0: perdóname, ¿eh? un inciso para enterarme bien, o sea, eso nadie lo pone en duda.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Te lo digo porque no. lo
0: ideal sería encontrarte entonces a un especialista, por ejemplo, en hígado, que además sea chamán. Porque el problema eh. es encontrar esa figura.
1: Sí, claro, hombre, Eso. Eh, si hubiera un médico que, vamos, si hubiera una persona que tuviera esa doble formación que, que las hay, ¿eh? conozco algún médico uh, que se ha formado en la selva en el curanderismo amazónico y, y, y tiene un, un pie en cada mundo ¿no? entonces, eh, claro, eso sería pues, una persona que tiene esa visión tan completa eh, dar con ella, pues de luego sería una cosa, es, es una cosa muy interesante ¿no? pero bueno, digamos que podemos decir que sí, que todo el mundo considera que o, o, o a, a la gente le resulta evidente que existe. Ese interconexión entre tus emociones y, tu, y, y, y el estado físico de, de tu organismo. ¿no? Pero el problema es que desde la biomedicina, esta perspectiva psicosomática eh, no se tiene en cuenta. Es decir, eh, cuando una persona acude al médico, eh, básicamente eh, trata de atajar los problemas de enfermedad a través de analizar qué tipo de mal funcionamiento tiene el cuerpo y cómo resolverlo pues o a través de fármacos o, en caso extremo, a través de, cir de cirugía. Entonces, pero tú vas a un médico a la seguridad social y no te va a decir decir que que en bueno, determinado problema uh, que, um, que lo trates a lo mejor, uh, no sé qué te diría yo uh, haciendo todas las mañanas algo de meditación, ¿no? Eso si vas a, a, a la Seguridad Social y te dicen no, usted lo que tiene que hacer es meditar ¿no? pues um, uh, eso lo podrías denunciar y le podría caer una, un, un expediente al médico de la Seguridad Social que, que se atreva a recomendarte. No, creo,
0: no creo No,
1: sí, no. Por ejemplo, hay casos por ejemplo de médicos oh, eh, eh, de pediatras que han sido denunciados por, eh, por recetar homeopatía a los niños, ¿no? hay casos ¿no? que, que se han dado y de hecho conozco a una, a una médica en el País Vasco por ejemplo que ya tiene esta visión un poco más holística es una, es una médica que trabaja en un entorno rural y que por su consulta pasan eh, todos los elementos eh, pasan, pasa todo el mundo ¿no? y entonces claro ella tiene una visión global de cómo no solo de los individuos sino también de todas las relaciones que existen entre los individuos ¿no? eh, de todas las relaciones familiares de todas las relaciones que se dan ¿no? en, en el ámbito en el, en el que ella trabaja y ella al final acaba dando se cuenta muchas veces de cuál es el origen de problemas que le manifiestan sus pacientes ¿no? y descubre que, que los, los problemas que le relatan sus pacientes no son que a veces tienen un viso de una, un trastorno físico, pero esta médica amiga mía se da cuenta de que, que realmente eh, el origen viene de, de, de un conflicto emocional o psicológico de otra índole, y entonces ella en su intento por no tratar de prescribir medicación pues trata de recomendar eh, alternativas, y es curioso cómo los propios pacientes, cuando a veces el médico de la seguridad social te recomienda eh, eh, otras estrategias terapéuticas, el paciente lo que cree es que el médico de la Seguridad Social está intentando ahorrarse dinero en fármacos y le está recomendando, digamos, milongas. ¿no? Entonces, eh, digamos, yo no diría tanto como que, que está plenamente aceptado esta idea de interrelación ¿no? entre, entre, entre problemas físicos y mentales. ¿no? Eh, eh, todavía hay, hay muchas personas que esto no lo, no lo entienden, no entienden que hay muchas personas que no entienden que malas, malas pautas vitales, malos hábitos Vitales, gener, acaban generando trastornos ¿no? y hay gente que se empeña en malos hábitos y, uh, y al final desarrolla una enfermedad y no acaban nunca de enlazar una cosa con otra y hay gente que a lo mejor pasa por, por el quirófano le, le, le extirpan algo un órgano que ha sido dañado por, por algo que por un tipo de vida sales del quilófano y luego vuelves otra vez a tu vida ordinaria como si nada hubiera pasado con esas mismas pautas que te enfermaron ¿no? entonces bueno es decir la gente yo creo que hay mucha gente que no es consciente ¿no? De, de esta conexión ¿no? o sea si lo si, si hablas dices ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a pensar que si de repente un día te acaloras, tienes un, un enfado importante, pues de repente notas que la presión arterial te sube puedes notar, en fin, molestias, ¿no? tu hígado, notas, notas cosas en tu cuerpo, ¿no? A veces, ¿no? Pero, en fin pero de ahí a sacar consecuencias yo creo que eso se hace menos veces, ¿no?
0: Sí, es verdad, sí, eso es verdad que a lo mejor lo tienes presente pero luego no sabes cómo, qué hacer, cómo arreglarlo y el médico menos
1: Sí, yo, bueno, yo creo que de hecho la, la gente digamos, habitualmente ignora esta conexión, ¿no? eh, O sea la importancia de, de tener buenas pautas ¿no? yo por ejemplo eh, eh, en, en la medicina tibetana, digamos las, las técnicas, digamos, terapéuticas básicas que ellos emplean son muy elementales es decir, buena alimentación, Dormir bien y poco más, es decir, eh, ja, algo tan sencillo como preocuparse por la alimentación y por, de, por el descanso.
0: Son las dos cosas que nos podrían fallar en una vida urbanita estresada, ¿no? Que comes mal porque no. vas sin parar y luego no puedes dormir porque no has parado, ¿no?
1: Claro, claro. Tiene, o, 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 o comes mal, o comes eh, mala calidad, o comes a deshoras, uh, o, o cenas mucho, uh, y luego tienes eh, digestiones pesadas por la noche, y luego no, no descansas, y luego eso te genera un cansancio, te levantas ya mal, etcétera, etcétera. En fin, hay cosas eh, aparentemente muy sencillas de, de, uh, que se pueden corregir, y, y realmente eh, ni prestamos atención a ellas pues porque a lo mejor estamos centrados en otros problemas que nos ponen delante de, de la vista y tiene es como somos como eh, como toros frente a un capote ¿no? que cuando el toro ve un capote rojo ya no ve otra cosa ¿no? y entonces nosotros vamos siempre detrás de capotes rojos y no nos damos cuenta que nos están clavando eh esto banderillas constantemente. no.
0: Santiago, ya para terminar, ¿qué, ¿qué consejo o idea central te gustaría que se llevara a quien que te ha escuchado?
1: Bueno, pues eh, por un lado, eh, yo diría, antes, antes comentaste una cosa que, que luego no, no he tocado, que es un poco la diferencia entre sanar y curar. ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, digamos rápidamente, ¿no? eh, eh, cuando uno va al médico eh, y el médico te prescribe un, una, unos fármacos y demás, eh, lo que trata es de curar unos síntomas. Media esos fármacos. Y una vez que han desaparecido los síntomas, digamos que ese proceso terapéutico se cierra, ¿no? Y como que se ha, ha resuelto el problema que había hecho que esa persona acudiera al médico. Desde un punto de vista, desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista más holístico, ¿no? Eh, digamos las terapias holísticas no buscan tanto curar como sanar, ¿no? ¿Y qué se entiende por sanar? Pues sanar sería ir al origen de los problemas, para que desaparezcan, no eliminar los síntomas. Entonces cuando una persona eh, opta por una estrategia terapéutica, como por ejemplo, acudir a una ceremonia de ayahuasca ¿no? para tratar de saber cuál es el origen de su malestar, si realmente esa persona tiene una voluntad de sanarse, uh, va a descubrir que uh, va a tener que cam eh, eh, hacer cambios en su vida. ¿no? va a tener que hacer eh, cambios o, o transformar cosas en su vida. Entonces yo, eh, yo el consejo que daría es que eh, si una persona, por ejemplo, quiere ir a una ceremonia de ayahuasca, quiere tomar ayahuasca, y luego independientemente de lo que, digamos, eh, de la información que obtenga, sigue con eh, el, la misma vida que tenía antes, ¿no? sin cambiar nada, pues que se ahorre ir a una ceremonia de ayahuasca, no porque no, no le va a sacar ningún provecho. ¿no? Todo este tipo de, de, de plantas y tal, lo que, lo que hacen es que te dan la oportunidad de eh, sanar cosas muy profundas, pero uh, siempre el individuo tiene que poner algo de su parte siempre, no. Esto no es como tomar una aspirina y seguir haciendo tu vida ordinaria. No, eh, si tú tomas este tipo de plantas, uh, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu propia salud, no, y y tomar las decisiones que sean que haya que tomar para uh, tener una vida saludable. ¿no? ¿Y, ¿Y por dónde se empieza uh, en una vida saludable? Pues precisamente las plantas te ayudan a intuir por dónde empezar. ¿no? Es lo que te muestran las plantas. Pues a lo mejor descubres que no estás comiendo bien, o que no estás descansando bien, ¿no? o que tienes una mala relación con una persona que sin darte cuenta te está intoxicando. En fin, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues Y, nada, y ya y, y ya el último digamos recomendación que se me ocurre es que si una persona uh, tiene intención de ir a una ceremonia de ayahuasca, yo le aconsejaría que... Uh, que se leyera en concreto, existe una asociación que se llama eh, Plataforma para la Defensa de la Ayahuasca, que tiene un código ético, ¿no? y en este código ético se marcan un poco unas, eh, unas pautas de lo que debe ser una ceremonia de ayahuasca, ¿no? porque, claro, estamos hablando de unos contextos ceremoniales en las que se utilizan plantas psicoactivas que son potentes, y hay veces que uno pierde la noción de lo que es adecuado y lo que es inadecuado, ¿no? que suceda en una ceremonia. Entonces, para evitar estos problemas, yo recomiendo leer este código ético ¿no? de, de la Plataforma para la en sala ayahuasca un poco para tener elementos de juicio y eh, a la hora de ir a una ceremonia de ayahuasca que los tenga presentes y en fin, como, como una guía como una guía ¿no? esto sería yo creo que un poco el, el consejo básico que podría dar ¿no? si una persona se encuentra en esta tesitura de, de querer ir a una ceremonia y a lo mejor no saber a cuál ir o a dónde ir hay una cosa muy importante ¿no? que dice el código ético este y es que es, digamos, éticamente reprobable publicitar eh, ceremonias de ayahuasca ¿no? tanto en Facebook o en páginas web o, o en publicidad en, en prensa, es decir, eh, si una persona se anuncia en cualquiera de las redes sociales abiertamente yo ofrezco ayahuasca o, o ofrezco plantas o, o, o animales, ¿no? hay, hay también animales que generan sustancias psicoactivas, es decir, eh, estas personas que se publicitan de esta forma, por decirlo así, tan descarada, eh, está indicando que no es un buen ámbito ¿no? <ríe> en el que entrar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Tú y yo nos vemos en tu próximo curso, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver cómo va todo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Ha sido un gusto eh, mantener esta charla contigo.